1: Damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, las alianzas que establecemos con instituciones y organizaciones con las que trabajamos y demás experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. En la noche de hoy, eh, que, bueno, primero queremos darle las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestra invitada María Camila Aguilar eh, Duque. Ella es estudiante de la Maestría en Estudios socioespaciales y hoy vamos a hablar, pues como el tema de nuestro eh, programa hoy es pasantías por el mundo de los estudiantes pues, de la universidad y en este caso de la maestría en estudios espaciales. Así que Camila, buenas noches.
0: Buenas, Clara. Buenas noches.
1: Y gracias pues, por tu participación en este programa. Bueno, primero que todo Camila, el tema de las pasantías cada vez es como más importante por lo que significa un intercambio para un estudiante que está en sus búsquedas y que muchas veces por estar aquí en su, en su mismo entorno como que no le encuentra salidas a sus preguntas. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacerte es, pues, ¿qué, qué fueron esas...? Cuéntanos ¿qué, por qué buscaste una pasantía y cuáles fueron, pues, como esas dos pasantías que hiciste. Bueno, eh,
0: bueno yo soy arquitecta y digamos que las preguntas de la disciplina siempre son lo que lo mantienen a uno ahí como curioso y pendiente de estudiar y de seguirse formando, ¿cierto? Entonces, eh, muchas de las, de, las, sí, de las preguntas que yo tenía, eh, sentía necesario buscar otros lugares para, para ver dónde las habían resuelto o que habían hablado del tema.
1: ¿Cuál era como tu pregunta de interés?
0: Eh, yo pues digamos que mi lugar de entrada fue el tema del urbanismo, ¿cierto? Y cómo se planean las ciudades, pero teniendo muy específicamente la participación de un colectivo que son los niños. Que yo creo que es un tema pues que en este momento con lo del derecho a la ciudad y tal es muy relevante y que y que surgen a partir de, de cómo planeamos y cómo vemos el futuro, por ejemplo, de, de Medellín en este caso.
1: Y yo sé pues que la escogiste la Comuna 6, cuéntanos Ajá. por qué te pareció interesante la Comuna 6.
0: Bueno, esta comuna tiene pues muchas particularidades, digamos que tres de las más importantes es que es la más densamente poblada de Medellín, es eh, la que en algún momento tuvo un índice de calidad de vida muy bajito pues con respecto también a la, a la Comuna Nororiental Y adicionalmente a eso tiene un proceso de participación muy importante, eh, digamos que nace en los años 80-90 con todo el tema de, de las organizaciones comunitarias
1: Es la Noroccidental, es la, la, noroccidental la que hablando, que son qué barrios
0: eh, la comuna 6, 12 de Octubre, están los barrios El Picacho, El Picachito, El Mirador del 12, Kennedy, La Esperanza, eh, Pedregal, eh, 12 de Octubre 1 y 2, Santander y San Sebastián de Porras. Uh -huh. Entonces, digamos que la entrada a ese territorio pues también me permitió hacer una lectura de que efectivamente hay unas condiciones urbanas, eh, pues muy complejas y que eh, en todo el tema de la participación digamos de la planeación de la ciudad pues los niños deberían tener como otra voz y otra participación entonces eh, este fue el lugar pues que decidí y por la cantidad de niños que hay también o sea es la comuna que más niños tiene Medellín
1: ¿Y por qué se te ocurrió hacer una pasantía Camila?
0: Bueno, digamos que mis preguntas empiezan entonces por preguntarme si sí, por la planeación, por el tema de los niños, eh, digamos que hay unos países que ya tienen no solamente unas políticas públicas sino también pues a nivel académico un desarrollo pues mucho más avanzado, en este caso pues la pasantía decidí hacerla en España eh, digamos que allá todas las políticas urbanas eh, de participación eh, pues han tenido mucho en cuenta de alguna manera la voz y el voto de los niños o pues digamos que no es un proceso finalizado, cierto solo siguen trabajando pero hay unos temas ahí que se empiezan a abrir que, que posiblemente nosotros todavía estamos en el proceso incluso de abrir el tema uh -huh. entonces en ese caso era como muy necesario mirar la experiencia
1: la experiencia de otros Aquí el tema con los niños más el derecho a los derechos fundamentales a vivienda, alimentación, educación, pero no como al derecho a la ciudad y al espacio urbano, ¿cierto? De alguna manera es tu pregunta.
0: Sí, total. Tenemos, pues, digamos que en, en Colombia hay un tema válgido con los niños y es que siempre lo tratamos desde la prevención, pues, sí de la vulnerabilidad que representan o incluso de atacar problemas que ya suceden alrededor de violencias, de conflicto, de salud, de educación, pero nunca les hemos hecho esa pregunta de ¿y la ciudad qué? O sea, ¿qué está haciendo la ciudad por ellos y cómo ellos de alguna manera produ producen otra ciudad que nos pone a, a pensar en otras cosas o hacernos otras preguntas de cómo se está realizando?
1: Bueno, entonces precisamente por eso te escogiste a Barcelona o a España, pues, pero uh -huh. específicamente a Barcelona y Madrid porque ellas te ofrecían como unas eh, experiencias que no tenías aquí. Cuéntanos cómo fueron esas pasantías, Camila.
0: Totalmente, pues eh, desde el pregrado en arquitectura siempre había como un, hay un fetiche importante con, con las Barcelona. ciudades españolas y sobre todo Barcelona, claro, por todo el tema de la planeación después de los olímpicos y bueno, entonces como que obviamente eso viene pues como de mucho más atrás. Pero eh, efectivamente, pues como en temas de, de proyectos urbanos, por ejemplo, o en temas de participación, o en temas de colectivos eh, civiles que están trabajando en pro de eh, la planeación comunitaria, participativa y tal, pues como que habían muchas experiencias eh, muy importantes y a nivel académico pues también se habla mucho del tema, entonces era como como sí, como la necesidad de ir a buscar esas experiencias importantes que ya se habían adelantado allá.
1: Entonces, ¿tú escribiste o cómo fue como ese proceso cortico, pues? Cuéntanos, pues, cortico, ¿cómo llegaste allá?
0: Sí, bueno, no, al final pues yo lo que hice fue como buscar dentro de mis intereses qué universidades tenían temas o grupos de investigación o pues como cosas alrededor. Eh, encontré dos muy específicos, uno completamente, pues digamos, liderado por un arquitecto eh, ...y otro por un tema de geografía... ...que también me interesaba pues... ...sobre todo a nivel teórico pues y metodológico... ...y nada, escribí un par de correos... ...mandé un resumen de mi investigación...
1: Y bueno, me dijeron sí. Entonces ahí empezó todo. Bueno, ¿y encontraste respaldo en la universidad de algún tipo de apoyo? Porque eso no es que, este pues, par no hace parte, pues, como de los incentivos que tiene una maestría que no puede, pues, en nuestro caso no tenemos cómo, ¿cierto? Pero la universidad te respaldó de alguna manera.
0: Sí, eh, en este caso encontré, pues, respaldo con eh, todo el tema de posgrados. Hice una solicitud para tener unos recursos, pues, para, eh, digamos, ayudar con el tema del viaje. Eh, y adicionalmente a eso pues digamos que de parte de Linet también eh, pues el hecho de avalar la pasantía y de hacer un plan de trabajo pues que se llevara a cabo allá pues ahí, ahí estuvo la el, el ayuda y el respaldo
1: Bueno y entonces cuéntanos pues a dónde ya específicamente entremos pues en el tema uh -huh. ¿Cómo te recibieron? Por ejemplo vamos por partes en Barcelona y ¿Qué hiciste en la Universidad de Barcelona? Listo
0: bueno, yo llegué a la Universidad Autónoma de Barcelona, digamos que me fui un semestre completo, eh, lo partí en dos, primero estuve en Madrid, luego estuve en Barcelona. En Barcelona me recibieron en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Departamento de Geografía, en un grupo de investigación específico que era eh, geografía y género. Eh, digamos que este era importante, pues era, fue fundamental el hecho de que fuera geografía y género, ...porque ahí trabajan todo el tema que tiene que ver con los colectivos... ...que no han sido completamente investigados o tenidos en cuenta... ...de alguna manera, entonces entran niños, adultos mayores, jóvenes... ...mujeres y eh, el hecho de que tuvieran componente de género... ...pues lo hacía muy atractivo, entonces bueno, ese fue como el lugar... ...me recibieron muy bien, pues realmente eh, es súper importante decirlo... ...que la universidad está muy bien posicionada, eh, incluso en el exterior... Y, pues, no solamente tiene referencia a ella, sino de la calidad, pues, como de, a, de académicos que hay. Entonces, eh, pues, como que mi trabajo realmente entró, pues, muy bien en el, en el grupo, además porque ya tienen una trayectoria muy importante en temas de género, sí, pero también en temas de infancias y juventudes. Entonces, digamos que el tema cayó como muy bien.
1: ¿Se trabaja el concepto de geografías de la infancia o ese...? Eh... Sí, sí se
0: trabaja. Digamos que hay como varias líneas, una es geografía de las infancias y juventudes, hay otra que es geografía de género específicamente en temas de mujeres, hay otros temas que tienen que ver con migrantes, ¿cierto? Entonces... El, el campo de la geografía digamos que es muy abierto y permite pues como la investigación de muchos, de muchas líneas, pero en este caso que era infancia pues como mi tema en específico, se habló, se habló muchísimo, se pudo compartir pues como la investigación, eh, también recibir eh, como retroalimentación del trabajo pues por parte de, no solamente de docentes sino también de otros, de los, otras personas que componían el grupo de investigación que eran estudiantes de doctorado, de maestría o pues, en mi caso de pasantía. Thank you.
1: ¿Qué destacas de Barcelona? Porque tu pasantía se dividió en Barcelona, y Madrid. ¿Qué destacas de Barcelona que te aportó a tu pregunta de investigación?
0: Bueno, de Barcelona destacó dos cosas. Uno es la bibliografía sugerida, pues porque los referentes definitivamente no son los mismos a nivel académico. Eh, y lo otro es también como el acompañamiento del grupo de investigación, eso la verdad es que hace pues toda la diferencia cuando uno digamos que va en busca de esas experiencias académicas
1: No, estuviste en cursos formales de algún programa académico, no No, eso en, es este, un, en,
0: en este caso en Barcelona no, fue simplemente el acompañamiento de tutorías, hacer parte pues como de las actividades del grupo de investigación y ya
1: y con esa fama, pues, y no es fama solamente de todo ese desarrollo urbanístico y todo ese pensamiento alrededor de la ciudad, la recorriste, fuiste en lugares donde estaban los niños, ¿qué, qué de esa experiencia cuéntanos un poco.
0: Sí, bueno, no, Barcelona es una ciudad demasiado encantadora y además que tiene pues, a nivel de planeación unas estrategias que son pues, muy impresionantes efectivamente pude tener pues como contacto con algunos proyectos que tenían que ver como con niños, uno por ejemplo es la de las superilias que lo, lo digamos que lo reforzaron hace muy poquito, que tiene que ver con hacer parques eh, o espacio público frente a zonas donde hay colegios, entonces lo que permite el encuentro pues de los niños, digamos que eso como una estrategia pensada en pro pues de los niños para ellos pero también con ellos pues que eso es lo que hace como total la diferencia. En este tema de estrategias de planificación urbana. Uh
1: -huh. Bueno, entonces pasemos un, un poco a, pasemos a Madrid. ¿Qué fue lo particular de la pasantía y por qué, te, por qué hiciste una pasantía doble? Pues no entiendo. Sí.
0: Bueno, no, digamos que la búsqueda, eh, pues en la búsqueda me di cuenta de que las dos ciudades me pueden ofrecer cosas muy distintas, ¿cierto? En Madrid. Eh, hubo la posibilidad de asistir a un, a un curso regular que de hecho no es de posgrado sino de pregrado pero que realmente pues, me pareció pues, lo que muy asombrada como del nivel de, pues, de este curso sobre todo porque se imparte no para arquitectos sino para eh, licenciados ¿cierto? o educadores futuros que tenía que ver con el espacio como herramienta educativa, entonces digamos que ahí todo lo que, lo que implica pensar el espacio eh, no como un aula de cuatro paredes en donde los niños van a recibir una información, sino de que el, el espacio también convoca, provoca y genera pues como eh, no solamente conciencia sino también información, preguntas, pues como que desarrolla otras competencias en los niños, que pues que es muy potente cierto
1: el poder del espacio como decimos
0: exactamente entonces eh, bueno pues ese ese participar en ese curso fue impresionante otra cosa que me tocó que fue y literalmente me tocó porque no sabía qué iba a pasar era eh, bueno la semana de la arquitectura me tocó y también me tocó un, un evento que se llama ciudad y ciudadanía en este caso, lo que hacían era eh, convocar muchos proyectos eh, o incluso universidades que tuvieran eh, información o, bueno, proyectos, sí, otra vez sobre eh, el espacio público y cómo se construye el espacio público desde la ciudad, desde la cultura, desde la ciudadanía. Entonces salen. ¿Pero y,
1: y desde los niños? ¿qué? Desde
0: los niños también, pues. ¿O eso, eso está
1: todavía por explorar más, Camila, o qué?
0: Pues digamos que hay ciudades en donde ya hay un proceso muy completo con eso, por ejemplo, Santiago de Compostela, pues llevaron una experiencia allá donde hablaban de cómo a través de los niños ellos mismos exigieron poder llegar seguros y caminando solos al colegio. Entonces había un proyecto que mostraba cómo habían hecho de alguna manera o adecuado ciertas calles, para que efectivamente esos, esos trayectos o esos itinerarios funcionaran bien, pues para ellos y con ellos.
1: ¿Y qué clase de inseguridad tienen los niños allá, distinta a la nuestra? Supongo pues que son totalmente distintas.
0: Sí, total. Digamos que allá el, el enemigo número uno de, de los niños son los carros y los vehículos. Entonces, como que todos los proyectos en este momento, sobre todo enfocados en niños, están pensando en sacar a los vehículos de las vías para pues darle la seguridad a los niños es de hecho muy impresionante la, la cifra pues de, de, de niños atropellados digamos fuera de los colegios pues yo creo que incluso aquí eso ni siquiera pasa así entonces como que el, sí efectivamente el contexto social, cultural, económico es otro pues pero no significa que no tengan problemas también
1: ¿Pero no hay un tipo de violencia como hay acá?
0: No digamos que en ese sentido eh, es todo muy que como llamarlo muy natural, pues no hay, no existen ese tipo de herencias tan marcadas como los tenemos nosotros, sin embargo eso no quiere decir pues que no existan, sino que son muy, pues muy eh, tranquilas, pues es muy diferente.
1: Uh -huh. O sea, ¿cómo compararías tú Camila, como esa, estuviste también en, en experiencias con niños en Madrid también? Sí. Bueno, ¿cómo lo comparas? Con las experiencias que has tenido aquí en el 2 de octubre, uh -huh. eh, en Picachito, en Pedregal 1, bueno, uh -huh. en la Comuna 6, ¿cómo ves esos niños de allá jugando en ese parque o esas vidas de esos niños, uh -huh. de esas infancias, con relación a las de acá? ¿Qué reflexión uh -huh. tienes con relación a eso? Que sería muy interesante.
0: Bueno... Eh, pues desde las prácticas digamos que son dos mundos completamente distintos, pues aquí el, el, digamos el esfuerzo que hacen todos los días los niños es por temas de seguridad, cierto por llegar bien, por salir bien, incluso los papás, eh, la visión que tienen los niños de los adultos por ejemplo es completamente distinta. Tanto aquí como allá, digamos que aquí hay una figura de autoridad pues plena, allá no es tan autoritaria esta figura, y digamos que son, se pueden hacer más treguas, podría decirlo así. Frente al espacio, eh, el tema de los equipamientos, digamos acá, es un tema pues que está como en su pleno furor por todo por todo lo que, lo que ha, se ha desarrollado pues como la, la ciudad en estos últimos 10, 20 años entonces digamos que hoy, hoy ya los niños hablan de unos espacios muy concretos, cuando antes era la calle por ejemplo, el, pues como el lugar de todo, el lugar conquistado entonces ya hablan de unos equipamientos, ya hablan de unos parques ya, cierto, que si lo miramos pues como en el tiempo eh, en la ciudad, pues en bueno, Madrid específicamente, digamos que el equipamiento siempre ha estado, pues o ha sido muy presente en la vida de estos niños y no solamente pues el colegio o la familia, que antes eran como los temas que más investigaban, sino que la ciudad de verdad se está poniendo como las pilas en el mirar cómo hacemos ciudades para todos, ¿cierto? unas ciudades igualitarias que efectivamente piensen como en, en toda la, la, bueno, la vida pues, de una persona, desde uh -huh. que son niños hasta que son adultos mayores.
1: Bueno Camila, en uno de los informes que vi, que tú escribiste sobre tu pasantía, vi como una serie de metodologías de trabajo con niños. Cuéntanos, pues, como nosotros no las hemos trabajado acá, ¿qué tipo de metodologías trabajan allá o qué aprendiste como para apropiar ese espacio urbano en función de los niños? ¿Cómo se hace eso con los niños? ¿Cómo los niños logran tener derecho a, la, a, a lo urbano, el derecho a la ciudad? Bueno, una de las cosas más
0: interesantes que, que pude ver eh, es que efectivamente sacan a los niños del aula y digamos que hacen por ejemplo diagnósticos, diagnósticos en función de, lo, de, de los niños y de cuáles son sus necesidades y de cómo perciben ellos, eh, no sé, la seguridad, cómo perciben ellos eh, por ejemplo todo el tema de, de, de la naturaleza y de lo verde que es, pues, que, cuál es el bienestar o qué piensa el niño, que puede ser bienestar qué piensa del espacio público eso con qué se come, cómo se se digiere, ellos sí como siempre en función de que sean ellos los que opinen sobre esas cosas que nosotros de alguna manera les imponemos ¿cierto? entonces digamos que lo más importante en ese tema de estas metodologías es que uno experiencial completamente o sea que sean los mismos niños los que se arriesguen a hacerlo, a evitarlo y a, y a decirlo eh, dos, pues sí, la voz de ellos es como fundamental, o sea, que, que, que puedan ellos mismos analizar como lo, lo que están sintiendo, lo que está pasando, eh, que el espacio sea pues también como el, el detonador de preguntas, ¿cierto? Eh, tres, pues... Claro, la lúdica es también como fundamental, entonces utilizar eh, pues muchas herramientas eh, del mismo espacio, entonces utilizar el mobiliario urbano, eh, utilizar por ejemplo cartografía puesta en, en un parque. Por ejemplo… Por ejemplo, eh, colocar un pues, mapa grande de la ciudad eh, en un parque y que ellos puedan decir o ubicarse o que puedan buscar como esos espacios conquistados, esos referentes que tienen, ¿cierto? Esa es una forma, pues digamos, lúdica de cómo, cómo le preguntamos al niño por una cartografía o qué tiene para decir él de eso.
1: Y por ejemplo, todas esas respuestas, que se hace con ellas? ¿Llegan a, a, a perfilar una política pública? ¿Cómo todo eso se canaliza en función de si la apropiación de la ciudad por parte de los niños? ¿Qué pasa con eso, Camila?
0: Bueno, pues muchos de estos proyectos por lo general salen de colectivos, de organizaciones civiles y pues hay, hay una cosa súper importante con eso y es que las organizaciones civiles en España tienen mucho poder. Tienen mucho poder de acción, de gestión, de, de participación, ¿cierto?, eh, bueno, por ejemplo, tenemos un colectivo que se llama Basurama en Madrid, que lo que hace es rescatar mobiliario de, de pues el que digamos que termina Recicla, saliendo, en Madrid, exacto, sí. reciclan mobiliario del que la alcaldía sale de él cuando no sé, hacen demoliciones, cosas así, y generan nuevos proyectos con los niños, por ejemplo inicialmente, digamos, el proyecto no estaba considerado para tener a los niños ahí con ellos, pues por, obviamente, temas de seguridad pero digamos que en el proceso se han apropiado también de, de esos espacios los Y niños. además,
1: entonces, hay una interacción entre niños como con otra generación, ¿cierto? Ahí.
0: Claro que sí siempre hay como un, una retroalimentación pues tanto, del, pues de, y no solamente de otra generación, sino como de otras personas, los que nos creemos tecnócratas uh -huh. eh, pues como que hay muchas cosas que se ponen en duda realmente cuando, cuando es un niño el que va a dar su percepción.
1: ¿Y la parcería que es otro colectivo que es ese Camila que me damos la sí. atención?
0: la parcería es otro colectivo de Madrid, digamos que uno de los... Pilares valores fundamentales tiene que ver con el cuidado. En la parcería fue un colectivo de mamás que un día se unieron a decir necesitamos espacios para los niños y necesitamos espacios pues donde, donde ellos digamos que alimenten otras competencias que tienen. Entonces hacen eh, actividades de todo tipo, música, teatro, pues todo como muy asociado a las artes, pero la idea es que justamente esas artes se pueden evidenciar en, en espacios públicos, tienen muchas zonas de acción, no hay una específica, pues hoy aparecen en un parque, al otro día aparecen en Matadero, que es como una zona cultural, ¿cierto?, un, un, para, no sé, como nuestro teatro polotón, uh -huh. eh, y así, van apareciendo en diferentes espacios en función como de las necesidades, pero también como de la oferta cultural que se pueda ir a ofrecer, digamos, a diferentes lugares
1: de, de Madrid. Como ya se nos está acabando el tiempo, hagamos como una pequeña evaluación o cómo te proyectas a futuro con esta, o sea, qué proyección tienen estas pasantías en función de lo que viene para ti.
0: Bueno, no, yo creo que todo el mundo debería hacer una pasantía eh, alguna vez en su vida, sobre todo porque la cabeza y el mundo se abre, se abre un montón y sobre todo pues, cuando uno está trabajando con temas académicos y y bueno pedagógicos también en este caso, en mi caso, eh, pues como que las herramientas eh, pues deberían ser muchas, ¿cierto? Y entre más uno conozca, mucho mejor. Eh, bueno, ya lo que me queda es eh, terminar eh, este ejercicio, pues terminar el ejercicio de, del proyecto, la tesis, eh, y nada, pues... El, ¿Y
1: ¿Volverías pues como a seguir en el departamento de geografía, ya en la universidad sí. autónoma? Sí, la verdad es que
0: quedan contactos y quedan puertas abiertas, que eso también es como una de las cosas más valiosas de las pasantías. Eh, aún, ¿Te sentiste
1: valorada? Sí,
0: completamente. Hay una, hay una pues como necesidad inminente de eh, seguir estudiando y digamos que ahí hay una puerta abierta en sí. geografía y género.
1: Sí. Entonces, bueno. Ay, Bueno Camila, debemos terminar dándote las gracias bien. pues por esa experiencia tan interesante, me parece que cada vez más los estudiantes de la maestría se están abriendo este espacio, tú estás colaborando para eso, eh, o sea que tu contribución a los estudios sociospaciales mucho más cualificada va a ser te felicito por tu experiencia muchas, muchas gracias, gracias por, por este programa Camila,
0: muchas gracias por el espacio que estén
1: bien, bueno, feliz noche pues Camila, dándole las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica a Nelson Ramírez por la realización eh, nos pueden escribir a, a, a saberes para contar, También estamos en Facebook y en Twitter. Estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo. Feliz noche y muchas gracias.